0: Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você não tem idade para peitar seu professor num duelo, não ouça esse episódio. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 28º capítulo de Harry Potter e Língua do Príncipe, a fuga do príncipe. Os nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo que já foram publicadas. Então se você não sabe quem é o príncipe Mexiço, vai ler tudo depois você volta aqui para ouvir. Eu sou a Larissa Andrioli e ainda tô meio paralisada de choque porque eu acabei de ver o Daniel Filho pegar a Carol Lima pelo congote meu Deus, O que, que, é que, que tá acontecendo aqui?
1: O <risos> que é que eu te fiz?
2: Amiga, tenho certeza que não era um sonho.
1: <risos> Tal qual um, um cachorrinho, né?
2: É, foi desse jeito, né?
1: <risos> Pelo meu couro.
0: <risos> e hoje a gente vai falar sobre perdas dolorosas, identidades reveladas e ocruxes falsas. Do Shopee. Ocrux <risos> Cru... do Shopee. Mas, Carol, conta pra gente como que os ouvintes podem encontrar a gente nas redes sociais.
1: Em todas elas, vocês podem nos encontrar como arroba a Somos coerentes desse jeito. E pra conversar com a gente, vocês podem entrar no grupo do Telegram ou no servidor do Discord. Mas os feedbacks só vão ser computados pra quem mandar. Ou pelo Telegram, com a hashtag feedback, ou pelo e-mail, que é o acasaelefante.com.br, tá?
0: Arrasou! E não se esqueçam que... Os feedbacks que vocês mandarem é, agora, eles vão para o último metendo a colher desse livro, né? O último Ai, metendo a Deus. colher que vai encerrar a nossa temporada 6. É a última oportunidade do livro 6. É a última oportunidade. E filho, além disso, os ouvintes também podem apoiar a gente, né? Como que funciona isso?
2: Gente, se você quiser apoiar a gente de uma maneira financeira... Vocês podem dar apoios a partir de R$ por mês. O que é uma coisinha muito assim. Gente, dois baratinho. Acessível. É, você pode. Acessíveis, fadas acessíveis. Vocês podem ser nossos <risos> patrões acessíveis. <risos> mas também se você não, não puder ou não quiser apoiar financeiramente você pode fazer da maneira old school desde que a internet é internet você pode divulgar a gente pra todas as pessoas, mandar o link mandar aquela, copia o link do Spotify, manda pra aquele seu amigo que adora o Snape, ou pra aquele amigo que detesta o Snape, uhum. pra ele brigar com a Larissa, e é isso
0: ou ser convertido, né? como tem sido o histórico desse podcast
2: é, gata minha taxa de
0: conversão cada dia mais
1: 100% desumilde. Entre
2: para aceita.
1: <risos>
0: Mas então agora, gente, a gente vai para a parte favorita do episódio para os nossos ouvintes, que é o nosso duelo de resumos, né? Nesse momento a gente vai colocar os dois participantes frente a frente para tentar resumir em até 30 segundos o capítulo da semana e quem ganhar tem o direito de escolher por onde começar a discussão. Desse episódio é, Filho, você quer par ou ímpar?
2: Eu quero o ímpar
0: Então, filho ímpar, caro ou par Vamos jogar o dado E deu cinco, deu ímpar
2: Ui. Então, filho,
0: você pode escolher se você vai começar ou deixar a Carol
2: iniciar. Vou ser bonzinho com a Carol, vou começar. <risos> apesar, apesar de que eu tô. Não, sai, não sei o que eu vou falar, tô literalmente sendo bonzinho. mesmo. Aprenda com os seus erros, Carol.
1: Amigo pior que eu acho que eu ia querer começar, porque eu também não sei o que eu vou falar, mas <risos> dois tipos de pessoa, né? Bom, mas então vamos ver, né, como é que vai ser isso aí. Daniel Filho,
0: você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo A Fuga do Príncipe em 3, 2, 1,
2: vai. É, logo após o Dumbledore cair da torre, o Harry percebe que ele consegue se mover, o efeito do Dumbledore passou, os comensais começam a fugir de lá, o Harry segue, ele passa por uma batalha que está tendo em Hogwarts, enquanto persegue toda essa galera, vê os amigos dele lutando, vê gente morta, é, ele segue o Snape e o Draco que estão fugindo até a casa do Hagrid, onde ele embate com o Snape, é, descobre que o Snape é o príncipe mestiço, a casa do Hagrid pega fogo, o Snape foge, e, e acabou. eles
0: voltam, e Muito bom, muito bom. Então agora vamos ver se a Carol consegue te
1: desbancar. A Carol não consegue.
2: Spoiler. <risos> amiga. Essa Barbie é resumera. Essa...
1: Essa Barbie é sucinta.
2: É sucinta.
0: Então, Carol Lima, você agora vai tentar fazer um resumo de até
1: 30 segundos do capítulo A Fuga do Príncipe, em 3, 2, 1, vai. Harry descobre que é a, agora é a, última, a única coisa que estava segurando ele. Era o choque, ele começa a correr, desembestado atrás de Severus Snape. Encontra todo mundo se degladiando em Hogwarts. O teto caiu, tem uns corpos no chão. É, ele salva a Gina de um. de um. <risos> de um comensal que estava doando com ela. É derrubado pelo Greyback. Aí ele sai da cena, o pessoal da Lufa-Lufa tá todo perdido. Descem pelos jardins, ele fica muito louco, gritando com o Snape. Eles vão brigar, mas ele não consegue. É, e acabou eu o que fazer. É ah. isso. Amigo, você estava indo muito bem.
0: Só que você <risos> se perdeu na, na descrição das coisas que estão acontecendo no castelo. Ninguém se importa. É porque são muitas coisas acontecendo. <risos> <risos> Sim, Ela entrou e ficou eu me importo. Eu me são importo, muitas tá? coisas. Mas nem, não precisa, amiga. Não precisava. I care a lot. Então, tudo bem. Mas, é isso, Carol, <risos> alguém
2: tem que se importar com aqueles alunos, né?
0: É verdade. <risos> é, é esse desvio, essa fuga ao tema, configura em uma vitória para o filho hoje. Uhum. Parabéns, filho. O seu, o seu resumo uhum. foi muito bom. bom Harry não acredita que Dumbledore morreu, mas se recupera a tempo de perseguir Snape. Passando pelo castelo, ele vê membros da Ordem e colegas lutando contra os Comensais, além de um cenário de destruição. Nos terrenos, alguns Comensais lutam contra Hagrid e colocam fogo em sua cabana, onde Canina está preso. Harry confronta Snape, que se revela como príncipe mestiço, e perde o controle ao ser chamado de covarde. Quando os Comensais conseguem fugir, Harry conta a Hagrid o que aconteceu, mas ele não acredita até ver o corpo de Dumbledore. Harry recupera o medalhão que ele e o diretor haviam encontrado na caverna, mas vê que não se trata de um horcrux, e sim um medalhão qualquer, dentro do qual está um bilhete assinado por um nome misterioso, e ele
1: entende que tudo o que haviam feito foi em vão. Porque a importância não era o fim, entendeu? Era a viagem em si. O que
0: importa <risos> são era... os amigos que a gente
2: faz no caminho. O Harry literalmente perdendo
1: amigos, coitado. É,
0: nesse caso <risos> o que importa
2: são os amigos que a
0: gente perde Que perdemos,
1: é. E no bilhete estava escrito, é verdade esse bilhete.
0: <risos> no bilhete estava escrito, estou casando, mas o grande amor da minha, da minha vida é você. <risos> <risos> Exato. Que ótimo. É. Rabiscado no verso, no cantinho. Aham. Uhum. Mas então, filho, por onde você gostaria de iniciar a nossa conversa?
2: Eu vou puxar um, uma parte ali do começo, onde os comensais estão fugindo. E aí, é claro que na hora da muvuca, a gente não sabe o que fazer, né? Eu não sei o quão planejado... Será que o plano deles, dos comensais, estava realmente traçado para o que vem depois que o Dumbledore cai? Porque... Eles começaram a fugir e parecia que estavam meio desembestados, né? É porque a gente, eles nunca durante... tinham chegado nessa parte. <risos> e, é. Então, né? O que fazer depois? Parece que não sabemos. Vamos descobrir na hora. Aí, durante a leitura, a gente percebe, assim, que eles não voltam por onde vieram não uhum. passam de volta a, a entrada para o pra sala precisa, não voltam pelo armário para ir para Burgenburgs. Eles vão andando pelo castelo, inclusive parece que cada um para um lado, apesar de todos estarem indo para para a saída para poder aparatar, né? Mas eles têm uma grande dispersão assim. Uhum. E aí eu fico pensando que talvez uma galera tava fugindo para continuar lutando porque tinha ainda o Cora ainda tava comendo lá embaixo Por causa da, da armada de Dumbledore, né?
0: Assim, eu, eu acho que eles tinham planejado, sim A volta pelo mesmo caminho que eles vieram
1: É porque a gente não sabe, na real, o que, que aconteceu, né? Com a sala precisa
0: É, porque é... É, um, quando o Harry vê eles correndo Ele menciona, assim, né? Que provavelmente
1: a ordem já tinha fechado essa passagem, né? Uhum. É, o, o, que, o que me faz pensar é que se poderia ser fechada, por que essa providência não foi tomada... Por motivos de plot, mas enfim. Por que que, esse, uhum. por que que não bloquearam a porta antes? Sendo que o Harry tava lá dizendo que o Draco conseguiu, né? E o, o Dumbledore, tipo, sabia o que, que ia acontecer. Mas enfim, eu achei meio displicente dele expor as outras pessoas do castelo ao que poderia acontecer, sabe? É que
0: foi uma coisa que a gente conversou, né? Nesse episódio.
1: Sim, sim. Porque, tipo, ele sabia que ia morrer, mas ele... Ca... Ele, ele meio que cagou pro resto, porque ele sabia que ele ia morrer, sabe?
0: Ele meio que colocou a execução do plano dele é, na frente, né? Da segurança de o, outras pessoas, o assim. O Dumbledore. Uhum. O Dumbledore. Porque, assim, de fato, assim, beleza. Você sabe que o Draco tá fazendo. Você sabe que você vai morrer. Você tá planejando tudo pra acontecer do jeito que você quer. Beleza, ok. Só que, realmente, assim, tipo... Ele acaba colocando outras pessoas em risco, porque... As medidas que ele tá tomando de segurança não são suficientes. Porque ele tá confiando Exato. muito nessa coisa do Snape com o Draco. Sendo que o Snape não tá conseguindo nenhum acesso com o Draco. Então eles uhum. só estão descobrindo tudo que o Draco tá fazendo depois que ele faz. Tipo assim, quando ele faz, fica óbvio que foi ele. Mas eles não conseguem pegar nada antes dele, dele de fato fazer, assim. E aí, assim, eu acho que tem isso, né? De ser displicente, essa coisa deles não terem fechado antes, né? Porque, assim... Se o Harry avisou o Dumbledore, antes de ir pra caverna, né? Quando ele chega lá, ele fala, ah, tinha alguém comemorando, não sei o que, não, não, não. Se o Dumbledore tivesse, naquele momento ali que o Harry sai pra pegar a capa da invisibilidade, avisado a ordem pra fechar aquela passagem, nada disso teria acontecido.
2: Exato. Né?
0: É. Talvez, no máximo, assim, um duelo dentro da sala precisa, sabe? Tipo assim, Então. É, entrem na sala precisa e fiquem aguardando eles.
2: Realmente tem uma parte da história que a gente não sabe, assim, que... É que eu acho que a narração não tava interessada em desviar, né? Talvez nem fosse bom desviar a atenção pra falar esses detalhes, assim. Então, tipo, com certeza o Dumbledore não avisou. Só que eu acho que, de alguma maneira, a galera descobriu, sabe? E aí eu fico pensando, como que eles descobriram por onde eles entraram? por onde os Comensais
1: entraram. Isso eu acho mais fácil, porque eu, o Harry passou o um ano todinho falando da sala precisa, sabe? Então, o Rony é e Hermione é. com certeza <risos> Sim. pode ser Foi a primeira ah, coisa que, que eles passou. viram
0: o, os Comensais, né? Eles podem ter falado bom. o Harry.
1: O Harry estava
2: certo. É. O que inclusive o Harry tem um histórico de, eu fico muito assim, nossa, gente, o Harry é muito colocado em descrença, né? Porque ele não é tão Inocente, assim de Tipo, as coisas que... As suspeitas dele, ele é um bom detetive Eu, digo, eu diria
1: É porque então, o, pessoal, o pessoal focou no, no tesão reprimido Que ele tava com o Malfoy, entendeu? Esquecendo é... do resto
2: Mas tipo, eu, eu, eu acho que em geral O Harry tende a, a se provar enquanto, enquanto suspeito Enquanto um detetive mesmo Sim. Enquanto as suas suspeitas estarem Corretas, sabe? eu acho
0: que uma coisa que acontece nesse livro que acho que a gente já comentou em algum outro capítulo é, especificamente sobre a figura do Snape, mas aí acho que é, nesse caso se aplica também ao Draco, é que por muitos livros o Snape ele é colocado como o grande suspeito do Harry, você é sempre convidado a desconfiar do Snape até que você finalmente uhum. confia nele né, Sim. e a partir do momento que você passa a confiar nele, mesmo que você não goste dele mas tipo assim, é, esse tanto de gente vouching né, tipo não, o, o Dumbledore ele confia nele então eu confio nele, nesse livro mesmo ele tem uma discussão com o Lupin sobre, sobre o Snape, né isso faz com que você meio que comece a questionar o Harry de tipo assim, ele tava errado todos esses livros, então por que, que ele estaria certo agora? é mais uma coisa da cabeça dele, isso acontece com o Draco também,
1: só que esse é o único livro em que ele tá certo sim, e como esse livro faz rima com o Câmara Secreta que é o livro onde ele desconfiou de Draco. Que Draco tava por trás da treta toda Sim. da câmara E ele estava errado. Então aqui nada mais justo do que nesse livro ele desconfiar de novo. Ninguém acreditar nele. Uhum. Mas ele tava certo, sabe? E na, e na câmera todo mundo acreditou é. que ele tava certo. Entendeu? Sim. Sendo que uhum. não tava no final, né? Depois eles descobriram que não era o Draco. Então vocês
2: acham que, que ele não é um detetive tão crível assim?
1: Não, eu acho que ele é um detetive super crível. Mas que por motivos de narrativa mesmo... A narrativa foi posta dessa, dessa forma. A gente, é, dessa é convidado vez... convidado a desconfiar. É, é, dessa vez vai desconfiar dele por, eu acho por conta que, de outras coisas que aconteceram. Entendeu? Sim,
0: eu acho que faz sentido as pessoas não comprarem a teo as teorias dele tendo em vista esse histórico. Não que ele não seja um bom detetive. Acho que, de fato, ele tem uma tendência a colocar as peças quase Juntas certinhas, bem, né? assim, sabe? Uhum e aí tem essa coisa, nessa né, obsessão dele com a figura do Draco, que é uma coisa que, assim é, você começa a olhar pra ela de um jeito, de, assim, tem coisas muito mais sérias acontecendo, sabe tipo, esquece esse menino aí chato, Get sabe, over. que é só seu é só a pessoa chata lá da sua escola tipo esquece uhum. isso, é, supera essa Desculpa. coisa que você tem com esse seu professor que você não gosta e que não gosta de você, sabe então, assim, você meio que tende a ignorar as suspeitas que, nesse caso, são verdadeiras dele porque ele já bateu muito nessa tecla. E da Porque outra vez. Que já tá meio
1: descansa militante, né? É, exatamente.
2: <risos> Acaba parecendo que agora é uma implicância de herança da infância. Sendo que ele não é mais exatamente. uma criança,
1: né? É, não. Agora parece que é implicância mesmo. Que é implicância e não que é uma coisa sé séria, e, sabe? E aí, ao mesmo tempo,
0: essas suspeitas do Harry, elas têm, têm essa carga. E a gente tem também uma carga é, oposta... Que é da Hermione, que é, tipo, colocada como uma, uma voz da razão, né? Uma pessoa que, tipo, compreende as coisas de um jeito mais racional que o Harry e tal. Que ela, ela talvez conseguisse deixar essa emoção de lado. E ela tá o tempo inteiro falando com o Harry. Tipo assim, esquece isso, tipo, não tem nada a ver. Bicho, Precisa esquecer essa obsessão. Então a gente é confrontado com essa, essas duas perspectivas e a da Hermione parece muito mais crível pelo histórico uhum. dela e a do Harry parece pouco
2: crível pelo histórico dele. Sim, coitado. O pobre. A G. É, durante essa hora eu até tinha parado pra pensar assim, uma coisa do tipo. Ah, como será que a. que a sala precisa tá lidando com, com essa questão toda? Porque, tipo assim. O texto fala que aquela passagem foi bloqueada, né? A
0: sala precisa então, entrar aí, fico... em crise.
2: A sala precisa entrar em crise, porque, tipo... Uma galera precisa dela pra escapar... E a outra galera precisa que a sala não se abra pra, pra aquela galera escapar, sabe? Tipo, qual é o nível de prioridade aí, saca?
0: Então, eu, a gente não é, não é informado o que, como que eles fecham essa passagem, né? Se é, se é usando a sala de outra forma... Ou se é só, tipo assim, guardando a
1: porta... Guardando o
2: corredor. Eu imagino que seja mais assim mesmo. Eu,
1: é, eu acho que eles bloquearam o real, tipo... Fizeram um feitiço pra ela ficar inacessível, sabe?
2: Hum,
0: Pode ser?
1: É porque realmente não param pra, pra dizer... É, o que, como que não aconteceu. se explica
0: isso, a gente não tem como saber nem se seria esse cenário da crise da sala, assim.
2: Eu, eu, eu amo a crise da sala. Eu fico imaginando, tipo, uma pessoa lá dentro e aí a sala... Impedida de abrir porque aquela pessoa precisa que a sala esteja selada naquele momento.
1: Já eu imagino de outro jeito, já imagino que eles fizeram algum tipo de barreira, que tipo, mesmo que a sala apareça a portinha lá dela, é, com o que alguém precisaria, ninguém conseguir entrar porque tem uma barreira mágica ali, entendeu? Tipo, parede invisível de videogame. Uhum. Uhum. Pode
0: ser, pode ser, acho que faz sentido também. Interrompemos nossa
2: programação para um reclame comercial.
3: CONSELHOS DO CONSELHO NACIONAL DE LEGILIMÊNCIA Há quem diga que a legilimência é uma prática invasiva e traumática. Mas seguindo essas recomendações, você pode matar sua curiosidade e saber a verdade sem um piscar de olhos. Mantenha o contato visual prolongado. Ao olhar nos olhos do seu sujeito, arregalado e profundamente, você mostra o quanto tem uma conexão humana e especial com ele, isso ajuda a evitar linhas cruzadas e acabar acidentalmente ouvindo as fofocas e feitiches dos transeuntes ao redor. Vai por mim, você só vai querer saber o que as pessoas têm na cabeça até o momento que entrar em uma rede social trouxa. God, Apenas execute legilimência em alguém. Se a pessoa estiver ciente e autorizar sua invasão, ou se a pessoa não souber ou fizer a mínima ideia que você está entrando em sua mente, o que é a mesma coisa? Ofereça uma bebida quente ou analgésico após sair. Sua vítima, digo, sujeito, poderá ter efeitos colaterais. E não se esqueça de deixar a porta bem fechadinha ao sair. Isso evita que o sujeito fique vulnerável a pessoas menos éticas que você. Siga essas recomendações para ter uma prática mais empática, mais humanizada e prejudicizada. O conselho adverte que a legislação pode causar remorso, culpa, danos emocionais significativos, mais interpretação, acusações injustas, conclusões precipitadas, revelações abraçosas, dependência, prejudicar a capacidade de pessoas pessoa de desenvolver de comunicação e empatia.
2: Retornamos agora à nossa programação normal.
1: Bom, mas voltando um pouco para o um momento pós-morte da, da nossa querida, o Harry, ele vai... De repente, ele não vai perceber quando é que o feitiço... Exatamente na hora que ele para de, de fazer efeito nele, né? Porque ele tava ali paralisado por causa do feitiço. E aí, o feitiço perde o efeito. Ele continua paralisado de choque, né? Uhum. Mas isso é bem curioso, porque existem alguns feitiços que eles param de fazer efeito quando o autor do feitiço morre. Mas existem outros feitiços que não. Vide o chapéu seletor, que tá aí há mais de mil anos, né? Uhum. E eu acho isso muito curioso, assim... Qual é, o, qual é o critério de escolha, né? Do que permanece e do que não permanece? Eu tenho a sensação de que a gente
0: teve essa discussão em algum momento. Especificamente do chapéu, né? Mas eu não sei também qual seria o critério, assim... Mas eu acho que faz sentido pensar que, assim... Um feitiço lançado em outra pessoa perderia o efeito quando a pessoa que lançou morreu, e um feitiço mais complexo, que talvez seja ele mesmo pensado como algo duradouro, sabe? Uhum. E que seja num objeto, alguma coisa assim, porque eu acho que o chapéu seletor é meio que uma transfiguração que ele faz ali, né? Não, Sim, não hum. creio. Ele não... não vai
1: transformar o chapéu, ele vai atribuir ca outras características que o chapéu não tem. Ele tinha. vai
2: antropomorfizar o chapéu. É, ele vai antropomorfizar uhum. o
1: chapéu, justamente. E trazendo uma coisa dos filmes Pro o completo de sabor do nosso editor <risos> O Slug vai falar, né? Do peixinho Francis E Sim. no filme é uma coisa que Quando a Lily morre O peixinho vira de novo uma pétala, né? Que ela morreu e ele vai perceber que ela, que ela morreu nessa noite E aí é uma Ai. coisa que eu penso Que não, se não seria o caso de magias Que eram pra ficar e ele só, tipo... Mudaram ali pra ficar para fazer sentido cinematográfico Pra ser bonito, né?
2: pra ser triste.
1: É, pra ser triste. É, eu acho que assim, eu acho que essa
0: cena do filme é legal pra gente pensar, mas eu acho que ela não é um critério pra gente entender a lógica dos feitiços, porque os filmes estão cagando pra isso.
1: É, não, não, Mas, mas a gente foi pode só um, pensar.
0: Um, um exemplo, sabe? É, a gente pode pensar nesse exemplo pra tentar entender, né?
2: Eu, eu consigo imaginar claramente assim, tendo essa pauta nas aulas. Sabe? Sim, tipo assim, nas aulas porque, de
1: transfiguração, especialmente.
2: É, porque se assim, a magia é dividida e categorizada e tal, eu acho que dentro de cada categoria de, de magia, deve ter essa subdivisão, sabe? De feitiços uhum. que são... É, que perduram efêmeros. e feitiços que... É, e feitiços efêmeros. Exato. Perdurantes e efêmeros. Deve ser uma coisa, tipo, meio... Biologia da magia Eu acho que é uma coisa muito mais Acadêmica do que a gente pode Estar tá pensando
1: Nossa, eu super eu super ia querer Estudar isso, meu Deus que eu eu sou nera, né, cara? É a minha cara Ai amiga, obrigada por me conhecer tão bem Mas eu ia mais estudar <risos> isso, tá pessoal mas, né, é, elucubrações à parte, o Harry vai descer, né? E a gente vai encontrar alguns corpos pelo caminho que faz a gente pensar, né? Um pouco sobre quem são essas pessoas. Sim, a gente teve no, no último capítulo uma menção a uma pessoa que morreu,
0: né? Uhum. E Man o Draco down. fala que alguém morreu. <risos> e a gente sabe, depois a gente vê no capítulo seguinte a esse, né? Que foi um comensal. Só que ali o Harry passa por dois corpos, né? Duas pessoas jogadas no chão. E aí uhum. provavelmente um é o comensal e o outro a gente não sabe quem é. Mas eu imagino que pela poça de sangue que tá ali em volta, talvez seja o Gui. Ai, meu amor. Ele foi você... atacado,
1: né? Sim, ele foi atacado, né? Pelo Greyback que gosta, né? Já gosta de, de, Sim. de sangrar as pessoas.
0: E aí ele parece que tá morto, mas não tá, né? Parece que ele é um corpo ali, né? Um cadáver, mas não, não seria... Ele pode estar tá só inconsciente,
1: né? Morreu, mas passa bem. É.
2: Inclusive, a minha releitura de Harry Potter... Eu já tinha falado isso em algum outro episódio. É, é agora com a casa, né? É, de outras vezes, eu não tinha feito releituras, assim... Principalmente dos livros mais mais perto do final. Os primeiros, eu acho que eu consegui já reler mais vezes. Eles são mais curtinhos, e, enfim. E aí, é claro que o, o filme fica muito mais fresco. E aí, então, é muito pesado você perceber... Que nessa parte já tem esse tipo de coisa, sabe? Uhum. Tipo, já tá tendo assassinatos. Na, a história já tá pesada a esse ponto. No não, Nicomando mas se, Prince, se assim. você
1: pensar, desde o Cálice de Fogo, todo fim de livro morreu uma pessoa, pelo menos uma. Na, no é. Cálice morreu o Cedrico, né, no livro passado morreu Sirius, nesse livro morreu o Dumbledore.
2: E aí agora, não contente com isso, já tá começando a aparecer morte de coadjuvante, assim, tipo, civis. <risos> Entre sim aspas. eu acho que
0: o que o que pesa esse livro nesse quesito é que essas outras mortes que a gente vê apesar assim da morte do Cedrico ser uma morte bem chocante chocante é acho que mais chocante até que a do Sirius porque a do Sirius é meio que uma dúvida ali tipo assim apesar do choque pelo personagem né é uma coisa meio duvidosa ali tipo ele morreu ou ele passou para outro lugar onde que ele tá? a do Cedrico é mais é, concreta é... né você teria que é mais concreta e tal. E é muito chocante por ser, né? Um, um adolescente, enfim. Uhum. Mas eu acho que o passo além que esse livro aqui dá é de ser uma coisa muito mais gráfica. Né? É, não, tem sangue Também no chão. É. é, a própria morte do Dumbledore, apesar de ser uma morte mágica, né? E não ter sangue ali e tal. Quando a gente vê o corpo dele, você vê que ele tava, tipo, com. Sangue quebrado. escorrendo da boca, tava todo quebrado, com, com as pernas em um ângulo estranho. Uhum. Então, ele,
1: ele dá um passo nessa coisa gráfica mesmo.
3: Uhum. Isso é uma coisa que
1: eu gosto, sabe? Ela vem de encontro à, à, à morte que a gente conhece pelo Vada Kedavra, né? Que é uma morte imperceptível. Limpa. É, uma morte limpa, uma, uma morte, uma morte limpa, estéreo. Exatamente. É uma morte estéreo que você não sabe por quê? do que que aquela pessoa morreu? E aí a uhum. gente vai pegar essa pessoa, a figura paterna do nosso herói, vai matar ele sim, com um feitiço, só que a gente vai profanar o cadáver dele de uma forma Nossa, que ele sim. vai uhum. ficar todo ensanguentado, ele vai ficar todo quebrado. Ele precisa ser aquela cena chocante pro Harry perceber o que a gravidade do que tá acontecendo ali. Entendeu? Sim. Então ele precisa ter aquela visão. Da, daquela figura paterna dele, dele, né, pra botar as coisas pra frente. Esse livro, ele dá um passo decisivo em, em
0: direção à guerra, né? Com certeza. É, em que, assim, não importa se é uma guerra mágica, se é uma guerra em que as pessoas estão lutando com feitiços, e aí, provavelmente, muitas das mortes vão ser essa morte limpa, entre aspas, do Avada, né? No uhum. fim das contas, são mortes, e isso acaba gerando...
2: Consequências. Uhum. É,
0: assim, independente Sim. do tipo de morte, né? Eu acho que é, ele joga essa coisa muito mais pra realidade crua, assim, da guerra mesmo. E, de
2: certa forma, parecia até que é, esse tipo de consequência, como a gente acabou de falar, é verossímil demais. Então, parece até que, que... agora, vendo esse tipo de coisa acontecer, parece antes que, que a limpeza das mortes que vinham acontecendo era até de um jeito... De poupar o leitor mais infantil. Porque ainda não tava no, no momento, sabe? Tava na, não tava na hora, né? E não tava na hora. E aí agora é a morte mais como ela é mesmo. Tipo, que apesar de um feitiço ser uma coisa limpa e, e sei lá, acabar com a sua alma. Daí tu morre. Mas... Várias coisas podem acontecer, Dumbledore caiu da torre e o corpo dele virou uma maçaroca, é isso.
1: É feia, né, é suja. É. Exato. Esse, esse capítulo em especial, né, ele tá muito cinematográfico, né, e me lembra a maneira que a Joanna, ela tava escrevendo lá no, no, naquela transição pro Spinners End. Porque ela para muito pra desenhar as cenas e como é que as coisas vão aparecer, né. É bem e... coreografado, né. É, não, e uma coisa que me chama muita atenção... Junto com essa, com essa forma com que o, o cadáver do, do Dumbledore vai aparecer... É justamente quando o Harry tá descendo, né... Ele passa no segunda de entrada... Aí ele para pra descrever... O nosso, o nosso narrador vai parar pra descrever, né... A forma que a ampulheta da Grifinória quebra, né... E, a, e os rubis começam a cair... Como se fossem gotas de sangue, né, scattering pelo chão, assim, espalhadas. Nossa, eu super imagino já a abertura da, da, da sexta temporada da série... Com essa cena dos zumbis caindo, sabe? Tipo, em câmera lenta, assim... Uhum. <risos> pra quem estiver assistindo, Esse... descobrir depois o que caralho é aquilo, né? Tem, tem uma cena de
0: Relíquias da Morte Parte 1... Que é uma das minhas cenas favoritas, assim, no, na, em toda a saga... Eu acho que ela descreve muito bem isso, assim... E, na verdade, ela nem é uma morte, né mas é a cena do, quando eles fogem do ministério, e aí o Ronnie se estruncha, e aí a Hermione tá lá, né, tentando cuidar da ferida dele e tal, e ele tá lá surtando, e o Harry tá fazendo cara de nada,
1: e... Não, o Harry tá que fazendo meio um que... feito isso de proteção, amiga, a César o que é de César. Não, ele não tá, no filme não. Ah, no filme não, realmente e aí a
0: Hermione levanta depois de estabilizar o Ronnie e ela começa a fazer os feitiços de proteção e aí ela pa para a mão assim né com a varinha e tal, e ela tá com a mão toda ensanguentada
3: uhum. ela tá
0: chorando, e essa cena pra mim ela é muito isso, assim, tipo, essa mistura da magia, da, da beleza da magia, ela tá se protegendo protegendo eles ali, com essa coisa meio invisível né, da magia, e ao mesmo tempo essa crueza da guerra mesmo que ela tá com a mão ensanguentada, tipo de acabar de cuidar do, do amigo dela ali e tal. É uma cena que é diferente dos livros, mas que eu acho muito bonita. Eu acho que ela uhum. reflete muito esse, esse passo adulto, né? Esse passo pra essa fase adulta da saga, assim. E, enfim, e acho que combina muito com essa cena que você descreveu, né, Carol? Da, desse saguão destruído e as pessoas aterrorizadas e... E rubi assim, para lá, ambiente... rubi pra cá. E é um ambiente que, assim, a gente associou tanto com a casa, com inocência, né? com, é, com... com casa, com acolhimento. Uhum. E, de repente, essas pessoas estão ali aterrorizadas num lugar cheio de sangue, com medo de morrer, sem saber o que, que tá acontecendo também, né?
1: É, é aquele hum. espaço que era sagrado, assim, entre aspas, e ele foi, tipo, profanado. Maculado. Tal qual o, o cadáver do Dumbledore. Porque nada, nada pode continuar bom e inocente como era, né? A guerra chegou e é isso.
2: E, e esse negócio do capítulo ser muito visual também... Eu, eu até... A, a, tipo Isso é puxar um pouco de sadinha, Mas eu acho que dá pra... Eu consigo interpretar desse jeito assim... De ter até uma função narrativa, sabe? Porque eu, eu sinto essa... De que quando você tá com muita adrenalina assim... Tipo, parece que tá tudo, você consegue ver tudo, ao mesmo tempo que você não consegue ver nada, sabe? Então, tipo, uhum. você passa pelos lugares em um contexto que você tá calmo, e muita coisa você não pega, você não presta atenção, né? Passa despercebido. E quando você tá no caos, na adrenalina, apesar de você tá muito confuso e você tentar, man... tipo, o Harry tava tentando manter a sua consciência só na, na, naquela tarefa que ele tinha, que era perseguir o Snape. Só uhum. que, ao mesmo tempo, parece que ele consegue enxergar todas as, um, um vislumbre de tudo que tá acontecendo à volta dele. Porque Sim. tem muita coisa acontecendo e tudo chama atenção. todas uhum. as, ele, ele E ao quer mesmo tempo nada chama, né? Tudo. Tipo... É. Na, tudo chama e nada chama. Ele quer prestar atenção em todas as coisas e ele não pode se dar esse luxo. Então a gente vê fragmentos de várias coisinhas acontecendo ao mesmo tempo e isso torna o capítulo muito dinâmico, assim. Uhum. Muito visual mesmo.
0: E assim, o Harry acabou de ver o Dumbledore morrer, né? Ele já tá meio que processando isso, meio sem acreditar, tanto que quando ele sai correndo, a narração fala algo tipo assim, é, ele precisava chegar até o Snape e chegar ao Dumbledore, porque ele tinha certeza que se juntasse os dois, tudo faria sentido. E de fato é, né, se ele tivesse conseguido juntar os dois, as coisas teriam feito sentido, mas enfim. É, ele tá ainda sob essa sombra, né, da, da morte do Dumbledore, ainda processando. E aí nesse caminho, né, que ele vai correndo pelo castelo... E, e vendo as coisas que tá, estão tá acontecendo... Reparando em uma coisa ali, em outra... Uma coisa aqui, outra ali... Ele tá o tempo inteiro marcado pela ideia de perder mais alguém... Uhum. Então ele vê a Gina lutando contra um comensal... Ele imediatamente vai lá e ataca o comensal pra proteger ela... Aí ele tropeça em alguém... Cai vê o, o, o Neville estirado no chão... E aí tipo imediatamente ele vai ver se o Neville tá bem... E aí quando ele ouve é, os comensais gritando com o Hagrid Ou fazendo alguma coisa com a cabana do Hagrid Ele só consegue pensar o Hagrid também não, o Hagrid também não
3: uhum. Então
0: ele tá desesperado nessa coisa de assim Tipo, eu já perdi demais hoje, eu não uhum. posso perder mais nada A única coisa que eu acho que ele tá disposto a perder aí É a própria vida se ele conseguir matar o Snape nesse processo
2: Sim
1: Ai, pesou
0: <risos> Spoiler, não vai conseguir
1: Nem morrer, nem matar o Snape
0: mas então, já que mencionamos ele, né? O dono da porra toda.
3: <risos>
0: o dono do livro de poções. A gente vai finalmente chegar no momento em que o Harry confronta o Snape, né? O Harry vai conseguir alcançar o Snape. Apesar dele ter uma mira péssima, ele não consegue fazer nada com o Snape. consegue né? consegue Uma mira laser é. com esse povo. Aí, já que ele não consegue acertar com a varinha, ele vai começar a acertar com palavras, né? amo! <risos> <risos> e aí, uma coisa que eu acho interessante de pensar é que, assim... No filme, eles mudaram a dinâmica da cena da morte do Dumbledore, né? Eles colocaram o Snape chegando lá, vendo o Harry, falando pra ele ficar em silêncio e tal. Uhum. Então, assim, no eu filme, sei, o Snape sabe... Não faz o menor sentido. O Snape sabe que o Harry tá ali. No livro, isso não acontece. O Harry tá o tempo inteiro embaixo da capa de invisibilidade. Então, o Snape chega lá, faz o, faz o que ele tem que fazer, mata o Dumbledore e vai embora. E ele não sabe que o Harry viu isso até esse momento. Porque nesse momento que ele olha pra trás e vê o Harry tentando atacar ele, eu acho que aí ele encaixa as peças, né? E fala: bom, porque outro motivo ele estaria me atacando? Tudo bem que ele não gosta de mim, mas ele não ia ser me atacando. Aproveitou, né? né? Aproveitou em incêndio. É.
2: Ele pensando assim, é sério, Potter, agora? É. Uma hora dessas.
0: <risos> então, assim, aqui acho que cai a ficha dele. Que eu não sei se é uma coisa necessariamente ruim. Porque, de qualquer forma... Ele iria se afastar da ordem, né? Depois de matar o Dumbledore. Mas talvez ter uma testemunha de que matou. De que foi ele que matou o Dumbledore, né? E uma testemunha como Harry, que, enfim, é uma voz de autoridade né, na ordem. Eu não sei até que ponto isso acaba validando ainda mais essa posição dele de traidor. Assim, é importante manter, ele né? manter isso, né?
2: Uhum. É, acaba que vai beneficiá-lo, de certa forma.
0: Mas é uma coisa que não tava prevista no plano, provavelmente, né? Não, acho não, que não é, fazia eu acho que parte
1: não. Do coisa Até porque, assim, era mais seguro mesmo que o Harry ficasse sabendo só depois, né? Ou, ou até nem ficasse sabendo. Sim. Mas, tipo, numa altura que ele não pudesse fazer nada contra o Snape. Que nem ele vai fazer aqui, ele vai ficar sabendo na hora e vai tentar matá-lo. Sendo que é importante que o Snape continue lá. Sim. Agora assim, já que você puxou a cena do filme, essa é uma cena que eu odeio tanto. Mas eu odeio tanto porque o Harry nunca, <risos> nunca
0: ficaria lá, sabe? Jamais, assim. Não, tipo, ele poderia até ficar no início, né? Tipo assim, beleza, eu vou ficar aqui quietinho. Mas quando ele visse a coisa pegando fogo, ele fala, ah, não, meu
2: filho. Porque é isso. Não tem o feitiço também no filme, né? O é, Harry no filme só não tá tem o feitiço. Paradinho.
1: E ele só tá parado uhum. lá por conta do feitiço, porque ele fica tentando se debater. E
2: também, assim, a única coisa que faz eu pensar que colocaram o Snape fazendo shield pro Harry naquele momento é, é assim. Tipo, Snape, na, na única não, vez Snape... que o Harry
1: vai confiar nele, né? Ele, é, ele vai, exato. Ele vai matar o É a quebra
2: de expectativa, assim. Porque o Snape, ele não, não é tão trabalhado no filme quanto nos livros, né? Ele é, ele é meio coadjuvantizinho, né? No, nos filmes, assim. Se parar pra pensar. E aí, é, eu acho que... Principalmente pelo fato de não ter tido tanto essa trama da desconfiança eterna que o Harry tem sobre o Snape. Tudo é culpa do Snape. Tudo é culpa do Draco. Aí, dessa vez, foi tipo assim... ah o Snape apareceu, aí tipo pô, ele vai dar um jeito ele vai botar ordem no barraco daí é, é ele que quebra tudo, no caso acho que foi, pra, foi a intenção do filme, mas mesmo assim acho que não é tão, uma coisa tão relevante sabe, pra se colocar mas, dentro desse contexto aí, onde o Harry encurrala o Snape e tudo mais é nessa hora que começa, vem a minha, o meu avado, já tô adiantando aqui que, que eu fico pistola porque é nessa hora que os comensais que estão fugindo ali com eles passam e tá com fogo na casa do Hagrid com o canino dentro e sabe,
0: assim. o Incluo
1: os Tronquilhos não ah. amiga os tronquilhos. os tronquilhos os Tronquilhos viraram incenso Por... <risos>
0: Porque, assim, o canino, parte o coração, ele tá ali. Mas a gente sabe que ele é salvo. Mas os tronquilhos, amigo... Foram de incenso. Foram. Os galinhos.
2: Foram de, de lareira, coitado. Ai, tadinho. Provando mais uma vez, só assim... Só engrossando o dossiê todo de que a J.K. Rowling ao longo de, da saga Harry Potter, odiava animais. E daí ela fez uma <risos> saga inteira focada em animais para ver se ela conseguia se redimir. Porque é tanto crime contra animais que acontece ao longo da saga inteira. Mas o que eu tenho também para falar sobre essa cena, além da revolta, é muito sobre esse negócio dos Comissários da Morte estarem num momento de super diversão, né? Eles estão comemorando e, ao mesmo tempo, aproveitando a oportunidade de extravasar o que eles sempre quiseram fazer em Hogwarts, né? Botar todo o ódio pra fora que, uhum. que Hogwarts sempre foi imaculada. E aí agora eles estão podendo fazer a destruição que eles sempre quiseram. Então, tipo, eu não vou perder a oportunidade de passar pela casa do Hagrid, pela casa, pela casa desse meio gigante, nojento e, e não botar fazer fogo nada, né? nela, sabe? É, tipo, é muito, muita dispersão de ódio assim em um tempo muito curto, porque eles estão tendo a primeira oportunidade assim da vida deles e eles não vão deixar passar despercebida.
1: Pesado. Mas, né, nesse pega para capar, tentando, né, duelar o máximo que ele pode ali com o Snape, tendo falhando miseravelmente, né, porque ele não pode fechar a mente nem para salvar a vida. Hum. O Snape fica se sentindo ali, né? Enquanto ele bloqueia os feitiços de Harry, que é um menino 16 anos mais tudo bem mas ele ainda...
2: Linkando com o que eu falei de extravasar, eu acho que o, o eu tenho minhas suspeitas de que o Snape dá uma extravasada no Harry nesse momento também Eu acho que ele
1: fica imaginando que é o Tiago Ele tá duelando então, Mas ele só faz isso uma vez Ele só ataca o Harry uma vez, né? ele não ataca, né, ele fica mais jogando ele pro alto pra ele, pra ele aproveitar, enquanto ele sobe, ele desce não,
0: <risos> na verdade. Fugir. não, na verdade, ele só bloqueia ele, só bloqueia o Harry bloqueia, bloqueia então, mas joga e ele no chão também, umas duas vezes eu acho que é um momento, assim, muito ambíguo, assim, mesmo é, também. eu ia falar isso porque ele tá, ele, acho que ele tem essa coisa, tipo assim, ele, ele nunca vai conseguir deixar de, de ver o Thiago no Harry, né uhum.
1: não, eu também acho que não
0: e o Harry também não ajuda, né? Então, acho que tem uma... Tem essa coisa de, tipo, assim... Nossa, sempre quis dar uma porrada na cara desse menino, agora eu posso? Sim. Mas, ao mesmo tempo, ele é o Harry. Tipo assim, ele sabe que ele não é o Thiago. E ele sabe que ele tem um dever ali, tipo, de proteger o Harry. Então, acho que é uma coisa muito ambígua, assim. Ele fica meio que lutando contra, contra esse impulso dele, sabe? Ele não
2: pode extravasar no Harry por vários motivos, assim... É... Ele já foi longe demais, tipo, ele acabou de fazer o mais longe que ele podia fazer. Eu acho que esse ato do Snape agora é o mais, é o mais longe, né? Vocês concordam com isso, tipo?
0: Desse, desse feitiço que ele lança? Não, não, não. o ato caralho, de, de
2: assassinar o Dumbledore é o, é o mais longe que o Snape. se entregou para causa? Eu acho que ah, foi com a, com certeza. Acho o que foi a coisa. Dele já foi pro caralho, ápice. né? Então, que é um peido. Sim, sim, mas eu não tô dizendo isso. É, é, é que eu queria, assim... Esse é o momento onde o Snape foi o mais longe possível na, pela causa dele. E por esse motivo, ele não pode dar o braço e torcer agora. Porque ele foi longe demais. Então, é importante para a causa que o, que o Harry esteja intacto. Então, ele não pode atacar o Harry. Ele não pode extravasar no Harry por causa uhum. da causa. É, ele não pode atacar o Harry por causa do amor dele pela Lily, sabe? É, uhum. Então, são vários motivos aí que impedem ele de fazer isso... E, ao mesmo tempo, ele tem muitas razões para... Porque, tipo... É, tem o fato dele ver o Tiago no Harry. Tem o fato de ele ter feito o ápice pela causa agora. Que foi uma coisa terrível. E ele odeia o Harry. Então, seria muito bom ele... Ele deve estar tá com muito ódio. Esse é um capítulo onde eu imagino que o Snape... Matar, você não consegue fazer isso sem sentir ódio, sabe? E não um ódio realmente direcionado ao Dumbledore. Do tipo... Ah, eu odeio essa pessoa eu quero que ela morra. Mas, tipo... Eu, eu odeio que ele me fez fazer isso, né? Uhum. Então, ele deve estar tá com muito ódio, muita raiva no coração. E seria muito prazeroso, com certeza, descontar isso no Harry naquele momento, sabe? Mas
1: você acha que ele queria então... atacar o Harry? Mesmo assim, e tava se segurando por causa do. Eu acho coisas. que ele
2: queria, e é o, que a, é o que a Lari disse: que ele queria. É, esses são os motivos de por que sim. E aqueles que eu apresentei são os motivos de por que não, sabe? Uhum. Ao mesmo tempo que sim, ele, ele, ele não vai fazer isso, assim. Então, tipo, ele. Sim. Uhum. O, o, o a vida do Snape sempre sendo muito podada, né? É, eu acho
0: que assim, a gente falou muito sobre isso no capítulo da Morte do Dumbledore também, que é sobre quando ele vai matar o Dumbledore, ele tá com a narração descreve que ele tinha repugnância e ódio gravado no rosto. E aí a gente conversou muito sobre isso, assim, né? Tipo, que ódio é esse, né? Uhum. E eu acho que é muito ódio do que, que o Dumbledore tá fazendo ele fazer. Uhum. Por mais que ele goste do Dumbledore, e respeite o Dumbledore, e tenha uma relação meio Daddy ishes ali com o Dumbledore, ele odeia o que ele tem que
2: fazer e é, ele... é justamente pelo respeito que ele odeia ter que fazer isso. Porque se ele não se importasse, seria fácil.
0: Sim, exatamente, e eu acho que o Harry representa muito isso também uhum. Porque nada disso estaria acontecendo se não fosse pela existência do Harry é, né? E assim, é lógico que não faz o menor sentido ele direcionar o ódio ao Harry Porque o Harry não tem culpa de nada Mas no fim das contas... Ele tem mais é... culpa que o Harry, no caso É, mas assim, no fim das contas, é... eu acho que ele enxerga um pouco desse jeito uhum. Sabe, mesmo que ele tente segurar e tente não agir sobre isso Agir ne nesse, nesse sentimento, né e, e, e tente olhar mais, por mais que ele não goste do Harry, ele tente olhar mais pra ele como apesar de qualquer coisa, ele precisa ser protegido porque ele é uma peça importante, é, ele também não consegue tirar esse sentimento de que De que o Harry é culpado por muitas coisas, assim, sabe? Uhum. Eu não acho que ele culpe mais o Harry do que ele culpa a si mesmo. Mas eu acho que ele não consegue olhar pro Harry não culpar pelo menos um pouco, sabe? Então eu acho que isso que você falou, filho, de que assim, ele acabou de fazer. Algo que foi o mais longe, né? Ele chegou, acabou de chegar mais longe na, na, no comprometimento uhum. dele com a causa, assim. Uhum. É, o Harry, ele acabou de passar por isso. Ele tá ainda nem processando o que ele fez, eu acho. Porque acho que ele ainda tá ali na adrenalina, né? Tipo, agora Exato. tem que tirar esse moleque daqui e tal. E aí, ele ser confrontado pelo Harry nesse momento é muito confuso pra ele também. Porque o ódio que ele tava direcionando lá pra matar o Dumbledore... Agora ele vai, ver, ele vai jogar no Harry...
2: E se a gente parar pra pensar, ele foi, ele teve muito autocontrole, né? Muito, hein? Muito autocontrole.
1: Eu, eu não sei se eu acho que ele queria atacar o Harry naquele momento. Eu acho que ele tá mais lidando com esse menino irritante... E tenho que fazer alguma coisa, que é deixar, não deixar ele me, me machucar... Do que ele tá... Estou com ódio dessa criança, se eu pudesse eu mataria, sabe? Eu acho que ele tá mais assim... Porra, eu tenho que salvar esse outro aqui e voltar... Uhum. E fazer o que eu tenho que fazer, já que meu, é, meu disfarce, caralho, né? Disfaça entre aspas, mas agora ele, ele, ele se comprometeu, né? 100%. E aí tem essa outra coisa aqui que eu tenho que lidar: que esse menino me alcançou e vai tentar me matar agora. Eu tenho que ah. não matar uhum. ele, e mas eu, eu tenho me que proteger. não. É, eu Mas eu não posso deixar ele se machucar também. Eu não acho que ele queira machucar o Harry nessa hora. Eu acho que ele só tá, tipo, eu estou cansada, sabe?
2: Eu também não acho que ele queria matar, não, mas é Não, nem que... machucar, sim,
1: eu acho. Eu não acho que ele queria nem machucar, eu só acho não, que ele tá não lidando. Não, eu não acho que ele
0: queria machucar,
1: eu acho que, tipo assim,
0: existe um sentimento dele ali em relação ao Harry, que nesse momento se mistura com tudo isso que você falou, assim, de tipo, eu preciso proteger ele, ele não pode se machucar, mas eu também não posso machucar, porque uhum. senão você se preciso essa porra toda tá da toa, sabe, é, tipo é, assim, sim. se é filho da puta e me mata, que, pra que, que adiantou eu matar o Dumbledore?
2: Dentro da, dentro da circunstância, eu quero dizer que dentro, de, dentro dessa situação, é, seria muito fácil para o Snape é, perder o controle com o Harry. Porque o Harry tem esse histórico de ficar no, no pé dele enchendo o saco. <risos> desde sempre, né? Desde Sim. sempre. E daí, tipo, é o, é o autocontrole que eu falei e a Lari também. Para ele perder as estrebeiras e dar uma surra no Harry, porque ele tá correndo atrás dele, nesse, nesse momento em específico, que uhum. ele tá muito fragilizado, seria um 2. dois. Uhum. Então, assim, é, provavelmente se ele tivesse dado uma surra no Harry, mesmo que não tivesse matado, seria mais um arrependimento pra conta dele, mas, né? Exato, chega de, eu acho
1: isso também. Chega de arrependimentos,
2: Sim. ele se controla.
1: <risos> Até porque não, não seria... O Harry ele não é um, um, um oponente justo, por assim dizer. É, nem questão de... de... Magia, nem questão de mente, nem questão de nada. Ele não consegue nem fazer não, os nem ataques nada. dele. Ele não, é, não consegue nem fazer os ataques dele, que ele não consegue fechar a mente dele. Ele tá provavelmente gritando com a mente o que é que Sim. ele vai fazer. Por isso que o, o Snape escuta a 20 metros de distância. É. Então, tanto que o Snape tira um.
0: Tira um ele Tira um real. O no, ninguém mais, ninguém menos do que o nosso próprio Paulo Freire, <risos> nesse momento. Dando aula. Ele resolve o quê? Dar uma aula. Entendeu? Hum. E assim, é muito doido como que o Snape, eu acho isso uma coisa muito foda desse personagem, que é como que ele consegue usar situações de estresse ou situações que assim, aparentemente não tem nada a ver com nada pra acabar ensinando coisas uhum. pro Harry. Né? Às vezes de forma proposital, às
1: vezes de forma...
2: De forma arrogante, é... talvez, porque ele interpreta que o Harry é, é ignorante demais.
1: Mas é, né? Não tá errado. Ah, não tá errado. É tanto que
0: ele não Mas vai é, aprender. Às vezes, <risos> às vezes também de forma meio... Sem querer, assim... Como é o caso do clube de duelos, né? Que o Snape acaba ensinando pro Harry feitiço... Que ele vai usar até o final da vida dele. Mas nesse momento aqui... Tipo, ele tá nessa situação... E ainda assim, ele vai dar uma lição, né? Tipo assim... Você não uhum. vai conseguir fazer nada... Ele é um pai, né? Ele é um pai para <risos> o, o pai Harry... É, né? E para um pai para o <risos> Harry novamente, de novo... Não, mas assim... É, é porque isso seria uma coisa que... Se fosse qualquer outra pessoa... Que o Harry respeita... E falando para ele em outra situação ele encararia como uma coisa a ser absorvida, né? Sim, Sim com você certeza. Você não vai ter sucesso contra o Voldemort enquanto você não aprender a fechar sua mente uhum. e usar feitiços não verbais. Ele, ele tá ele, tá ele tá um realmente, passo à frente.
1: Ele tá realmente falando uma coisa válida, né?
0: Sim, mas uma coisa também que eu acho legal que rola nessa cena é que, em determinado momento, um outro comensal lança um crúcio no, no Harry, né? Uhum. e assim o Snape para a maldição ele tipo suspende o efeito dela e, e briga com o Comensal e fala e, e, o o, Harry, o Potter é do Lorde das Trevas e assim em momento nenhum Voldemort falou que não podia brincar com o Sim, Harry foi só uma é. desculpinha para ele né não deixar o... ele usa essa desculpa justamente porque assim acho que essa coisa conflituosa dele assim, acho que ele deve ter tido muitos sonhos em que ele torturava o Harry Com na certeza. vida dele mas ele jamais colocaria isso em prática Sim. dessa forma né? ele tem
1: outras formas mais sutis Até porque de porque afinal, afinal ele né, se afeiçoou um pouco ao menino depois desse tempo todo ao porco para porco quem não se afeiçoaria a um mini porquinho? é verdade, um oh, mini porquinho é de verdade. óculos
2: é verdade o, o baby porco, o porquinho o, Harry porco, o Wilbur não, eu, eu concordo muito, Lari, e é... eu até gosto de acreditar que é aquilo que eu falei um, uns minutos antes, tam também se encaixa aqui, que o Snape é um anti-herói, né, o, o personagem dele, então uhum. assim, os anti-heróis eles vão fazer coisas ao próprio benefício, não que isso seja errado ou, ou certo, enfim, mas... Eu acho que essa conduta do Snape, é, não só com o Harry, mas acho que em várias facetas da vida dele, é, vem muito de um lugar mesmo de se poupar de, de futuros arrependimentos. Assim. Então, como ele deve ser uma pessoa que, que passa a vida muito oculta, Ocupada, tem uma vida muito culposa. Arrependimento então já ele, tenho
1: demais, né, amigo? Ele
2: já tenho demais. Uhum. Já eu vou, eu vou me poupar de mais um, sabe? Não quero fazer mais um para coleção. Sim. Então ele é, não, cruce no garoto, não, sabe? Eu acho que isso isso faz é um jeito talvez inconsciente dele é, de de se sentir mais humano, talvez uhum. também, Sim. né?
0: Acho que tem a ver com o que você falou mais cedo, dessa coisa dele tá. dele ter acabado de performar o ato mais comprometido dele e tal, com a causa. E tem a ver também com uma coisa que a gente conversou em algum episódio aí pra trás e tal. Que tem a ver com essa coisa do. do que, que é o arco de redenção do Snape, né? E que as pessoas associam muito a Lily a coisa do Ah, after all this time, always, etc. E que, como eu defendi veementemente uhum. no episódio, eu sei que não sempre... Não é o caso, né? Tipo, é, acho que isso faz parte do arco dele, sim. Eu acho que a Lily, ela é um catalisador. O que, o que ele fez e que acabou resulta resultando na morte dela. É, é um catalisador para ele buscar corrigir, de alguma forma, os erros dele. Mas o arco de redenção que a Rowling pensou para ele não é, tipo assim... ah Olha só esse homem que ama essa mulher depois de tanto tempo. Esse, olha como essa pessoa que é tão marcada por coisas ruins, que fez coisas tão ruins e que carrega tantos arrependimentos, pode... Dar uma volta completa e se tornar uma pessoa que tá completamente disposta a se sacrificar. Uhum. Uhum. Por pessoas... Porque ele não tem nenhum afeto. Não é mais tipo assim... Ah, eu estou me sacrificando porque a mulher que eu amo está em perigo. Ela já ele morreu, tá né? Sacrific... <risos> Ela já morreu. Ele tá se sacrificando por pessoas que ele odeia. Por
2: pessoas que odeiam ele. E esse é o arco dele. Eu acho que essa é a palavra-chave que você disse. Que é pessoas que eu odeio e que eu não tenho nenhum afeto. O Snape não tem nenhum afeto por basicamente mais ninguém... E, as, e grande o parte do fandom só, A pena tira do loop, né? Grande parte do Fandom faz uma leitura muito errada desse arco narrativo de redenção dele. Porque se você parar pra pensar um pouquinho, fica bem claro que em nenhum momento o Snape tá tentando se redimir. Para a bruxandade, por exemplo... Sabe? Ele tá, Eu acho que ele tá tentando se redimir simplesmente para... para si ele mesmo, mesmo. Né? Com ele mesmo. É. Eu acho que ele quer morrer em paz. E, e isso nada mais é do que o arco de um anti-herói. É, uhum, é, 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 Servindo ao próprio interesse. Ele precisa entrar em paz com ele mesmo. E o jeito que ele conseguiu de fazer isso... É tendo todo esse plano de redenção. Mas nunca é sim. um arco para você olhar no final seu, tá vendo? Seu Potterhead não é pra você olhar no final <risos> e Sim. pensar nossa, como o Snape foi um herói pra causa e não sei o que, tipo assim ele realmente foi, mas não era o intuito dele sabe? Sim. Ele tava tentando se humanizar dentro de si que é uma coisa que ele precisava
0: É, eu acho que ele, ele luta muito com essa desumanização mesmo assim, né? Uhum. Se a gente olhar tipo pra história dele desde a infância assim eu acho que ele nunca foi visto pelas outras pessoas como uma pessoa mesmo é, e a única realmente. pessoa que olhou pra ele como uma pessoa foi a
1: Lily Que ele fez questão isso, de afastar.
0: <risos> é, por isso ele te, teve essa coisa tão forte com ela... E por isso ele carrega tanto arrependimento de ter sido um dos causadores da morte dela... Porque ela foi uma pessoa que enxergava ele. E
2: por isso ele afasta ela dele... Quando todo mundo diz que você não é uma pessoa e aí alguém te enxerga como uma... Essa pessoa deve estar tá errada, uhum. né? Então eu vou dar um jeito de afastar ela de mim porque ela tá errada, ué. Ai, gente, pesadíssima. Você quer um abraço, Snape?
0: <risos> ah, eu daria muito. Ele ia me xingar e depois ia eu ia xingar, odiar é. ele, mas eu ia dar um abraço nele. Mas é, e, e acho que depois da Lily, a outra pessoa que olhou pra ele com uma certa humanização foi o Dumbledore a Dumbledore
2: e foi a outra pessoa que ele teve que destruir sim, e,
0: é, e isso, é muito, isso é muito destrutivo para ele né? porque a primeira pessoa ele matou porque ele tava do lado errado porque ele tava seguindo as ideias erradas ele tinha se juntado com as pessoas erradas ele tava completamente equivocado e a segunda pessoa ele tem que matar conscientemente porque agora ele tá do lado certo ele precisa fazer o lado certo, tipo, vencer então, assim, é, é muito... Ele, ele não tem um momento de paz, tadinho tá, Não Para a hora, se não são as Ô, consequências Lari.
1: dos meus atos, né?
0: <risos> é, mas porra, mas que caralho de consequência, hein? Nossa Senhora. É,
2: realmente. Ô, Lari, será que lá do, do paraíso bruxo, olhando para baixo, será que o, o Snape se sentiu, assim, enemy to lovers, quando o filho do Harry foi nomeado <risos> com o sobrenome do... <risos> com o nome do Snape, assim? Será que então, ele se sentiu eu, acolhido? É, tem tenho,
0: tenho uma fanfic sobre isso, né? Chama Cursed Child.
1: É uma fanfic mesmo.
0: É, não, mas assim, eu gosto muito de Cursed Child, desse, desse arco específico, né? desse ato específico, que é o que a gente vê esse mundo alternativo em que o Snape estaria vivo... O Harry tinha morrido e tal. E que eu acho que ele desnuda muito a figura do Snape. Assim, né? O tipo, que, que seria o Snape fora das funções de espião dele? Né? E ele fica bem orgulhoso quando ele, so quando ele ouve esse nome. né? Ele uhum. fica meio assim... Hum, ok. Mas enfim. Um dos momentos em que o Snape vai perder a paciência com o Harry... E ainda é uma perda de paciência bem contida, mas ele perde... É quando o Harry ameaça usar... Um feitiço que o Snape criou contra ele. A audácia dessa bicha, né? A audácia dessa bicha. Aí ele tenta primeiro ser que não sempre. O Snape bloqueia. E aí ele pensa, né? O Levi Corpus. E aí o Snape bloqueia de novo e fala... Não! Você não vai usar os meus feitiços contra mim. Igual o seu pai fez. E isso é uma coisa que é legal a gente voltar. Porque quando o Harry usa o Levi Corpus a primeira vez. E aí ele começa a pensar... Quem será que é o príncipe estiço? Não sei o que. Ele lembra da cena da penseira. Uhum. da cena que ele vê a ele memória é do pai, Snape né? e ele pensa, ah, meu pai usou esse feitiço e aí é muito cruel você pensar que naquela cena que é a, a memória que o Snape guarda como a pior memória dele tem a pessoa que ele mais odeia, perto do momento em que ele vai fazer a coisa que ele mais se arrepende na vida Usando o feitiço que ele criou contra ele. Uhum. Tipo assim, é um combo, sabe? Por isso que aquela é pior memória, é um combo de, de bosta junto, assim, sabe? E é isso que vai engatilhar ele a ponto dele falar, dele se revelar, né? E aí a gente finalmente entende por que, que o Harry tava indo tão bem em poções. Porque ele tava, né, com Aprendendo o melhor professor com possível. O maior. É. Gente, o, maior. o
2: Snape. É, ele pode não gostar. Inclusive, eu, eu acho muito que ele não gosta. Mas ele é muito professor, né? É a vocação correta. Quando, até quando ele não quer, ele tá ensinando. Até quando ele não está presente, ele está ensinando. Esse cara está constantemente no estado de professor. É o um rei da pedagogia. O um rei. <risos> Ai, não, gente. Vamos com calma.
0: <risos> não, eu, eu entendo o que, que o filho tá falando, assim. Eu, eu não acho que ele, é, que ele é isso tudo, assim. Eu acho que o Snape, ele teria um potencial muito grande para ser uma, um bom professor. Se ele quisesse. <risos> Se ele quisesse em, em uma situação bem diferente, assim um contexto bem diferente e tal. Eu acho que ele seria um ótimo pesquisador. E só, ele podia reescrever não, os mas, livros Mas, mas eu consigo,
2: eu, eu tenho uma leitura que apesar de os alunos não gostarem dele e de ele ser arrogante e tudo mais, mas que ele, ele ensina bem e que os alunos aprendem até porque eu, talvez eu esteja fazendo um paralelo pessoal porque eu tive um professor snapiano, sabe, no ensino médio assim, e ele Olha. era ele era muito arrogante e prepotente, assim é, sabe quando o Snape aparece na primeira cena, vai fechando as, as janelas e dá aquele discurso e tudo mais? Uhum. Então, assim, é, é um jeito do professor entrar na sala de aula e falar... Ah, esse é o meu lugar e vocês são minhas presas nesse local, né? Eu, é, é, é até ameaçador, assim, para os uhum. alunos. E esse professor tinha muito essa postura, tipo, ele entrava na sala de aula... E aí ele tinha um discurso do tipo assim, não fala com ninguém. Aí a primeira coisa que ele fala é, eu vou começar a chamada e, e vocês vão ter que falar um, aí o outro fala dois, e o outro fala três. E quem não responder, dá falta. E aí, tipo, quando você tá no ensino médio e não é ninguém e é um adolescentezinho, isso dá muito medo, sabe? Uhum, e ele tinha sim. umas outras posturas muito dominadoras, assim, na sala de aula. Só que quando terminou o meu ensino médio... Ele era professor de física. E aí eu olhei pra trás e eu pensei assim... Apesar de tudo, ele era um bom professor. E eu aprendi física, sabe? Uhum, uhum. Eu aprendi física. E aí eu acho que isso me faz pensar que... Apesar do Snape ser como ele é, ele ensina poções?
0: Eu, eu, eu... eu concordo em um certo até um certo ponto, assim. Eu acho que pra alguns alunos, esse, essa postura dele é muito prejudicial.
2: Com tem certeza. pessoas que não
0: conseguem aprender com esse tipo de com pressão, coisa.
2: Compressão, né? Compressão. É,
0: mas eu acho que assim, meio que o, os livros mostram que ele era um professor competente. Apesar Sim. disso tudo, ele era competente em passar o conhecimento que ele precisava passar. Só que aí isso entra em conflito com essa personalidade dele. Porque aí, por exemplo, você pega os... Quando o Harry vai fazer os nomes, eu lembro que na narrativa lá fala alguma coisa tipo assim... Ah, é, Harry conseguiu preparar a poção lá e ele percebeu que não tinha tanta dificuldade com poções quando o Snape não estava respirando na nuca dele. Ah, sim. E aí, assim, você entende o quê? Que o Harry, ele absorveu o conhecimento do Snape das aulas, por mais é, negligente que ele mesmo fosse com a própria educação dele em poções. Mas ele absorveu coisas, mas a presença do Snape era prejudicial.
2: É, então, sim, assim, sim. eu acho que se
0: ele mudasse a postura dele, ele teria um potencial muito grande para ser de maior, fato. Né? Mas acho que também ao mesmo tempo tem pessoas que esse tipo de postura não, não afeta. Então a pessoa consegue absorver apesar da que...
1: É uma, uma conclusão que a gente já tinha chegado em outros episódios é que tipo assim ele sabe sim muito das coisas, mas ele não sabe tão bem transmitir esse conhecimento, né? Sim, e, falta didática, e, né? É, falta didática. Ele não tem zero didática. E Exato, uma coisa é. que fica bem clara aqui é que... Quando ele tava é, escrevendo pra ele mesmo, né? No livro do Príncipe... Ele conseguiu, sim, ser muito claro e é, fazer uma pessoa aprender. né Quando a, a, a personalidade desagradável dele não tava in the picture. <risos>
3: uhum.
0: Mas, já que a gente tá falando aí do Príncipe Mestiço, né? De como ele se revela e tal... É, tem uma coisa interessante, que é o fato de que o, o título do capítulo, ele entrega essa informação antes da gente saber dela. Goku mata Frisa <risos> Porque eles colocam lá, a fuga do príncipe. E você pensa, que príncipe? O que, que o príncipe tem a ver com isso? Quem hum. que tá fugindo desse capítulo?
1: Sim, exatamente. É. É, e, e é engraçado como, de novo, é mais um Red Herring no título do livro, né? que o príncipe mestiço, a passou o livro todinho querendo descobrir. A gente vai descobrir dessa forma completamente anticlimática. Sim. <risos> depois que eu, tudo foi pro caralho. E aí, de repente, olha, eu sou o príncipe mestiço, tá? Beijos. Não, e meio que foda-se, né? Tipo assim, essa
0: informação... O Harry nem processa essa informação. Tipo, caguei, você matou o Dumbledore. É, gente, eles nem vão isso, processar
1: assim. depois, né? Que a Hermione é, chega É, sei começar. lá, se você é Miss Universo. Uh
0: -huh.
2: só, que, só que eu acho que foi muito... Pra mim foi muito agradável essa informação ter sido colocada como se fosse un nesse nesse capítulo, porque pra o leitor é uma coisa muito importante. E aí é Sim. meio que, tipo assim, como que é, a gente tá no clímax da história? E aí acabou de ter o, o, o grande impacto, que foi a morte. O, o, qualquer capítulo que viesse depois ia ser, nossa, que capítulo podre, eu acabei de ler a melhor coisa que eu pudesse ler, apesar de ter sido a pior coisa também, né? É, e ao mesmo e... O tempo,
1: Harry também tá meio, foda-se, minha querida.
2: Exato. É. E aí, no próximo capítulo, ela joga mais essa bomba. Então é bomba atrás de bomba. Porque tipo, você tá lendo o, o capítulo, você não espera que vai vir isso. E de repente vem e, e é um. É um baque, assim, pra, o, pra quem tá lendo.
0: Você até esqueceu, né, do que, que é desse mistério. Tipo, você nem tá Sim. mais se importando com isso e de repente vem <risos> essa revelação. Essa assim.
1: pessoa também. Quem é essa xixa?
2: <risos> mas
0: nessa treta aí, tem uma coisa que eu acho muito foda, uhum. muito foda dessa cena, que assim, o Snape, o Harry vai chamar o Snape duas vezes de covarde, né? E ele surta. E na primeira vez, ele só, tipo, joga o, o Thiago na história, tipo, ninguém perguntou, mas ele vai sempre, né? E o PT. Jogar. E o Lula. É, exatamente. <risos> que ele fala, ah, o seu pai só me atacava se fosse quatro contra um. Você chama isso de quê? O que assim? É um timing desnecessário? Não é. mentiu. Não, me... é. Não esse me mentiu. Foi,
2: esse foi o jeito do Snape de bater no Harry naquele momento, Lari.
0: Exatamente. Bateu, bateu com, com palavras. com como de fiz. pelica. É. É. Mas, na segunda vez, o Harry vai associar a covardia do Snape ao Dumbledore. Então, ele vai falar assim, me mate como você matou ele, seu covarde. E isso é o estopim pro... pro é. é foda que ele realmente precisou
1: de muita coragem pra matar o Dumbledore,
0: né? Muita! Cara, ele, é pra mim, assim, eu acho que ele acabou de... Eu acho que, assim, você pode odiar o Snape, você pode falar o que você quiser dele, mas tem uma coisa que não dá pra chamar ele nesse momento de covarde, uhum. porque eu duvido que algum outro personagem desse livro teria coragem de fazer o que ele... fez. Até,
2: até durante a leitura você tem uma parte que falam assim sobre... A, a dúvida do Snape ser da. ter sido colocado na casa certa, né? O Dumbledore, o Snape. A, amiga, foi você, foi você que levantou isso? Ou tem de fato o texto?
0: Não, é porque tem. É, essa cena me lembrou uma cena que a gente vê na Penseira, no próximo livro, uhum. que se passa ah, sim, no quarto sim. livro. Que se passa lá quando tá ressurgindo a marca negra e tal. E aí é uma conversa que a gente vê do Snape com o Dumbledore, em que ele fala. É, que o Karkaroff tá pensando em fugir. E aí o Dumbledore meio que joga um verde, assim, né? Tipo assim, ah, você tá pretendendo fugir com ele? Ele aí fez aí ele uma ela-ofensa, não... né? Ele fez uma ela-ofensa, né? Aí ele fala, não, eu não sou tão covarde. E aí o, o Dumbledore meio que é, dá uma olhada, assim, pra trás e fala assim, ah, às vezes eu acho que a gente faz a seleção cedo demais. Uhum. E isso, no texto, ele fica meio perdido, porque ao mesmo tempo... É, ele tá vendo, tipo, uns casais se pegando, assim, sabe? E aí eu, quando, eu lembro que quando eu li a primeira vez, eu pensei, nossa, ele tava falando assim, caralho, a gente coloca umas crianças aqui, né? E de repente eles estão aqui, ó, trepando <risos> na moita. Mas a, a leitura que eu faço hoje é que ele tá realmente julgando. O Snape. O, o Snape. De, tipo assim, talvez se você tivesse sido selecionado mais tarde. Você ia então, pra hein? Você seria
2: Grifinório, E eu discordo. Eu, eu discordo também. Fala a sua discordância primeiro, amiga. Vai que bate com a minha.
0: Eu discordo porque, assim, eu acho que essa característica da Grifinória, da coragem, a coragem como a característica principal da Grifinória, faz a gente numa leitura meio superficial achar que qualquer pessoa que demonstre coragem necessariamente deveria estar na Grifinória. Quando, na verdade, não quer dizer que as outras casas não tenham coragem. Né? Eu acho que são coragens diferentes. Então, assim, você tem... Uma caralhada de grifinório nesse livro. E eu duvido que um deles teria coragem de fazer o que o Snape fez. É. Uhum. Porque a coragem dele tá relacionada à personalidade sonserina dele. De entender que ele tem uma coisa para fazer. Ele tem um objetivo para cumprir. E que esse objetivo vai ter que ser cumprido a qualquer custo. Uhum. Sim. Mesmo que envolva matar o mentor dele. E essa coragem é uma coragem que eu não sei se outros grifinórios teriam. E, que, é, e tem cora uma coragem que Grifinórios tem que os Sonserinos não teriam.
2: Eu concordo com você e eu penso uma outra coisa também, quando isso é colocado na pauta. E assim, é, não acho que o, o Snape não tenha as qualidades de um Sonserino, ou então que ele seja menos Sonserino e mais Grifinório, porque... É, ele é muito corajoso e precisou de muita coragem pra fazer tudo o que ele fez. Uhum. Mas é, eu até consigo interpretar de um jeito assim... Às vezes o rumo que a gente, que a vida nos leva... Poda coisas que a gente poderia fazer e que a gente poderia viver, sabe? Então, assim... É, talvez se o Snape não estivesse consumido por toda essa história narrativa dele... Ele uhum. não ia precisar ter sido tão corajoso quanto ele foi. E aí as características sonserinas dele, com certeza... É, levariam ele para uma outra narrativa, sabe? Para um para um outro caminho que ia ser um caminho muito mais sonserino, assim, de se pensar. Então ele ele não ele não é corajoso porque ele é mais grifinório. Ele precisou ter coragem. Uhum. As circunstâncias da vida levaram ele a esse caminho. É, então, Sim. ele pode ir muito bem. Ele aprendeu a ser corajoso ao rumo da vida dele é, e, e acabou que ele não conseguiu desenvolver, não teve oportunidades de desenvolver tanto as qualidades foncerinas dele, talvez. Assim. Mas o chapéu seletor enxerga isso, porque ele enxerga. Suas qualidades de um modo geral. Ele não, ele não prevê o futuro, né? Ah, esse hum. cara vai precisar passar por todas essas coisas.
1: Sim. <risos> Eu já acho que o Dumbledore não tava sendo tão literal assim. De tipo, ah, você poderia ser Grifinório. Eu acho que ele tá fazendo um, é, um desafio mesmo ao, ao Snape. E mostrando que, tipo, ah, você não é tão ruimzão quanto você quer que a gente acredite sabe uhum, uhum. e eu acho que ele tá provocando mesmo esse, esse essa reflexão nele que ele se pinta né com essa com essa fachada de pessoa horrível que ele é assim <risos> mas que assim no fundo no fundo ele tá ali tentando fazer a coisa certa sabe
3: uhum.
0: é
1: eu acho que assim essa coisa dessa o que é que ele mostra
0: né não é uma fachada não é uma coisa que ele inventa ele de fato é uma pessoa desagradável essa? uma pessoa que tem seus problemas e tal só que ele só mostra isso, né? É, ele
1: aumenta bastante, né? E, e, e fecha as outras coisas. É, o lado
0: bom dele, as coisas boas que ele faz... Ele faz em sigilo. E muitas delas porque precisam ser sigilosas, né? Porque ele precisa... Faz parte do, do papel que ele tá cumprindo. Mas outras simplesmente porque ele não... Não quer mostrar isso, né? É, tanto que na, na, nas memórias dele... Quando o, o Dumbledore faz ele se comprometer a proteger o Harry... Ele fala, mas você me der, tem que me dar sua palavra de que você não vai contar isso pra ninguém. E aí o, o Dumbledore fala assim, é, você quer minha palavra de que eu nunca vou revelar o melhor de você? Uhum. E sim, é isso. Né? Ele, 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 ele se fecha nessa personalidade dele, nesse lado ruim que ele, ele tem. Ele
2: assume o papel que colocaram ele a vida inteira, né? Sim, sim.
1: Mas não só, né, não só colocaram ele, mas ele fez questão de se colocar também.
0: Ele também se colocou, sim, ele, ele, ele aceitou certas coisas e meio que abraçou aquilo. Enfim, eu acho que a vida dele seria muito diferente se você mudasse uma ou duas coisinhas ali, tipo, quando ele entrou
2: em Hogwarts. What if Harry... Ali da, ali da base, né?
0: É, o que eu gosto dessa cena é que quando o Harry fala isso, né, me mate como você matou ele, ele grita: "Não me chame de covarde!" E aí a narração coloca assim: "E seu rosto ficou inesperadamente desvairado, desumano, como se sentisse tanta dor quanto o cão que ganhia e o Ivava preso na casa incendiada às suas
1: costas." Que é muito e... cinematográfico também, né? Porque ele tá, muito. o rosto dele tá sendo iluminado pela casa em chamas. Sim. Então o negócio deve ficar assim até desumano, né? as coisas que as sombras fazem com o rosto das Sim. pessoas hein? e a ao gata... mesmo
0: tempo ele tá colocando essa, essa, essa coisa desumana, tá comparando com uma criatura não humana o sofrimento dessa criatura não humana uhum. mas isso aqui que é esse momento que ele deixa cair a máscara dele por tipo um segundo é exatamente a humanidade dele que ele tá mostrando né? Uhum. ele tá mostrando nesse momento o que, que ele tá sentindo, ele tá desesperado com o que ele acabou de fazer ele se odeia, ele odeia o que, que ele teve que fazer então ele tá mostrando justamente esse lado humano dele, só que é tão humano que é desumano assim, tipo, dá a volta, né é porque tão porque é feio, é, né? a humanidade é feia é exatamente ai. <risos> <risos> ai, essa cena me quebra demais, gente mas ok, passada essa cena né, que o Snape consegue fugir porque ele é atacado pelo Bicuço né, o Bicuço vem proteger o Harry o gente, o reizinho, Harry. né Sim.
1: Reizinho. Aparece gritando, correndo atrás de... <risos> do
0: Snape. Reizinho alado. O Harry vai precisar começar a lidar com a perda do Dumbledore. Porque ele já tentou confrontar o Snape, confrontou, mas não conseguiu matar ele como ele queria. Conseguiu fazer nada, na verdade, não fez nem arranhão. É, não conseguiu fazer nada. Então agora ele precisa lidar com o que ele tem ali, né? ele tem de concreto. E o que ele tem de concreto é que o Dumbledore morreu. He's
2: dead. Eu, eu gosto que é nessa hora que o capítulo começa a... a... Agora a gente precisa acalmar. Então a gente vai diminuindo aos poucos. A J.K. Rowling, inclusive, começa a diminuir com a maior coisa possível, que é o Hagrid. <risos> e ela coloca ele nessa cena é, de um jeito que eu acho muito bom, assim. Porque, para mim, o, Harry, o Hagrid tem é, muito essa coisa de, de acalento, né? O, ele é uma figura muito amiga, uma figura muito querida. E eu acho simbólico a presença dele... Tipo, é, poderia, ela poderia ter guiado essa cena pra qualquer outro lugar... Mas ela guiou uhum. pra frente da casa do Hagrid. Eu acho que foi pensado pra... para do tipo, assim... Tem que ter alguma... Tem, tem que ter um abraço. É um abraço simbólico? É um abraço simbólico? É um abraço muito pequeno? Muito pequeno. Mas a presença uhum. do Hagrid ali... É, é alguma coisa mínima pro Harry naquele momento, sabe? E, e ainda mais... É, ele ter o alívio de saber que o Hagrid tá bem... Que o Canino tá bem, que eles não morreram e que ele não perdeu eles. Então você vê uma pessoa que você estima muito, e essa pessoa tá bem, e, e é um, um, pequeno, um pequeno remédio muito pequeno, é, dentro de, todo, de toda a doença que, que os dois últimos capítulos foram, né
3: uhum. E
0: é, é curioso porque o, o, o Harry começa a tentar falar com o Hagrid, né, sobre o que aconteceu Só que ele ainda tá meio e... chocado, né é, o, 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 Harry, o Hagrid não sabe Que o Dumbledore morreu Tanto que ele fala, ah, os estragos aqui da minha cabana não é nada que o Dumbledore não consiga consertar ah, E é nessa hora que traz o Dumbledore de volta
2: E aí o Harry, é. é mesmo, né
0: E ele tenta contar, né Ele tenta falar, ele chega a falar O Hagrid fala assim, ah, eu não entendi por que, que o Snape foi com eles Aí ele fala, ele matou o Dumbledore aí Ele fala, que isso? Você tá, tá louca? Doido, <risos> mano? Tá louca? Ele não aceita, né, que o Que o, que o Snape matou o Dumbledore e ele acha que o Harry tá meio... Tipo, viu alguma coisa errada, entendeu errado. O pior é que ele tá certo, né? mas. <risos> é. E o, e o Harry meio que desiste, assim. Tipo, não vou insistir. Deixa porque, ele né? ver. Ele vai, ele vai ver. ver. E ele, reizinho, Hagrid, vai defender o Snape, né? Até o final. Até, até o finalzinho. Até daqui a 20 minutos, né? Mas <risos> ele sustenta, ela, tipo, passos. não... <risos> Não, você entendeu errado, ele deve ter ido com os comensais, que o Dumbledore mandou. Não foi nada disso, Harry, você tá cansado, você tá, né, vamos lá. Vamos... O gaslighting, né, menina? O gaslight. <risos> tadinho,
1: ele nem sabe que tá gaslightando o Harry.
2: Adultos sendo adultos.
1: Obrigada, filho, é, é, é 100% isso. <risos> e aí, nesse momento que eles vão subindo, né, e aí todo mundo já viu o, o, o corpo do Dumbledore, né, tão ali ao redor. E eu gosto muito dessa descrição como a, o narrador ele vai dizer pra gente que, como se fosse um sonho, eles vão atravessar aquela, aquela multidão, né? Porque não é fácil, né? Transpor uma parede uhum. de gente, sendo que eles conseguem porque tá todo mundo meio em choque também, né?
2: E eu acho que é uma descrição muito certeira, assim... Porque em momentos muito complicados... É, é curioso que eu não sinto isso em momentos muito alegres, sabe? Mas a gente fica, a gente fica cons... meio,
1: meio dormente, né?
2: A gente fica dormente. Tipo, em momentos muito alegres, eu consigo até acreditar mais que eu tô vivendo aquilo do que em momentos muito pesados, assim. Que você realmente parece que você tá atravessando uma barreira de sonho, assim. Tipo, uhum, tal sim. coisa não pode estar tá acontecendo.
1: Não, e, e assim, é porque no sonho também, às vezes, quando a gente passa por uma multidão, a gente... Aquilo não acontece fisicamente, né? É como se a gente tivesse atravessado... Como se a gente fosse um fantasma, sabe? A gente tá atravessando Sim. aquilo. E eu imagino eles meio assim, sabe? Meio, tipo... Eles não vão transpor aquela barreira de uma forma física. Eles só vão conseguir chegar lá na frente e eles não sabem nem como foi que eles pararam ali, né? E o Harry, ele vai ver né o Dumbledore todo quebrado. Vai, vai começar a processar aquele luto dele e vai ajeitar, né? Os óculos dele e a, e a ficha vai Ai, caindo. essa cena é tão linda. É, não. Essa cena é muito linda.
0: É muito bonito, assim, porque ele ajeita o óculos, ele limpa o sangue, né, do, do Dumbledore. É, ele tá dando
1: uma dignidade, né, pra, pra, Sim. pro Dumbledore, pós-morte.
2: Ai, gente, eu tô começando a ficar... Ai, que pesado.
1: Começa a tocar Sufjan Stevens, Death with Dignity.
2: É real demais a descrição nesse momento, né? É muito, é, é
1: muito, muito. É muito pesado. Assim, né? eu
2: nunca perdi alguém com uma estima tão grande pra mim, assim... Mas é, mesmo sem ter essa experiência, ainda bem. Eu consigo... Bate. Bate, bate, bate muito. Mim, bate uhum. muito, mesmo sem eu ter vivido isso. Então imagina pra quem, pra quem já, já conhece isso, né? Deve Principalmente ser Principalmente é
0: porque, assim, é, a, gente, a gente vive a vida inteira nesse medo, né? Nessa expectativa. Não só de que a gente vai morrer, de que, mas de que as pessoas ao nosso redor vão morrer, né? Uhum. É, e isso pode ser uma coisa que vai paralisar a gente. A gente vai ter medo disso é, o tempo todo e não vai conseguir agir por causa disso. Ou pode ser a gente vai é, lidar com isso ali, tipo... Uhum. De uma forma um pouco mais saudável,
1: assim, e tal. Mas esse é um pavor que a gente tem, né? Um medo que assombra a gente. Não um, tem como. Uma coisa que é muito irônica, né? Porque a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. Sim. a única a única certeza exatamente e a gente não consegue ligar, lidar com isso né e eu gosto como a Joanne ela vai vai colocar isso muito aqui no caminho do Harry né e ele vai ter que aprender a lidar com isso na marra uhum. né porque a morte dos pais dele ele não sentiu mas é, é, não, não sentiu a morte sentido... ele
2: não sentiu a morte do Sirius dessa maneira porque não teve corpo para ver lá
1: é ele Sim. sentiu a do, do Cedrico né mas não era o papai dele é e é. aqui é e aí ele vai pegar né o medalhão que caiu ali, ele tava ajoelhado em cima do medalhão, ele nem sentiu de tão... tão dormente Depois ele vai pegar e vai ver que alguma coisa de errada não está certa, né? E abre o medalhão Sim. e tá lá ó, o bilhetinho da criança vietnamita que fabricou <risos> o, o medalhão <risos> falso. Ai, que <risos> E
0: aí o bilhete do... que nesse momento pra gente é um mistério, né? Quem é R.A.B. Uhum. É, e que a gente só vai descobrir no próximo livro, né? Quando o Harry estiver lá no Largo Grimmauld e ver o nome do, do Regulus gravado na, na porta do quarto dele. É um bilhete que vai falar que aquilo ali... The cake é, is alive. <risos> é, acho que isso é muito pesado, porque assim... Tudo isso foi pra nada. Tudo isso não serviu pra nada, assim. Então ele foi pra caverna com o Dumbledore. O Dumbledore sofreu, se enfraqueceu. Eles voltaram correndo, porque se eles não tivessem nem saído, eles não vão nem ter voltado. Se não tivesse saído, não tinha voltado, né? É. E aí, no fim das contas, assim, a gente sabe que o Dumbledore ia morrer de qualquer jeito, que aquilo ali fazia parte de um plano, de alguma forma e tal. Mas talvez ele não fosse morrer nessa noite, né? Talvez ele não fosse morrer nessa noite, mas assim, independente disso, o Harry não sabia que ele ia morrer uhum. em algum momento. Então, ele não consegue se livrar da sensação de que. É, no fim das contas, isso aqui fez com que o Dumbledore morresse.
2: Uhum. Né? Deve, deve passar até coisa na cabeça dele do tipo, minha culpa. Sim. Né?
1: Sendo que não, né? É, não, não, que não podia fazer não, nada. Não, nada a ver.
2: E essa do medalhão? É tipo, é o último baque, assim. É, Sim. O, o, assim, não, não poupa. É, é, os dois últimos capítulos não poupam um Nossa, não poupam nada, né? Não poupam <risos> nada. nada. É a, além de tudo além de tudo, ainda tem esse último assim, só pra, só pra arrematar foi tudo em vão, tá?
0: Uhum. mas calma que no próximo ainda tem o Gui e Lobisomem, é verdade? <risos> mas essa parada do medalhão leva a uma pergunta que eu acho muito é, pertinente que como, é, como hater do regular, né? como hater oficial do Regulus eu preciso perguntar pra que que essa bicha serviu? <risos>
1: Pra, pra mostrar porra que, nenhuma. Pra mostrar que as pessoas podem se arrepender também. O já mas já aí serem, pra isso, Serem competentes no seu arrependimento.
0: <risos> é verdade, tem que mostrar os dois lados. Tem que, tem que mostrar a pessoa que se arrepende sabe fazer. <risos> e a que não sabe. É verdade.
2: Ah, serviu, é pra, serviu pra um plot do monstro. É, não, serviu
0: pro plot do monstro também. Mas de forma prática. O Regulus, ele não serviu pra porra nenhuma, ele só atrapalhou. Ele Porque, atrapalhou. Porque assim, ele foi lá, ele tirou o medalhão. Ele não destruiu o medalhão, ele morreu. O monstro não destruiu o medalhão. O monstro escondeu o medalhão, e aí depois o Coisa roubou o medalhão. E aí assim, a única coisa que, que serve isso aqui é realmente pra, pro plot do monstro. Porque na prática, nenhuma das ações dele teve uma consequência boa. Porque assim...
1: Mas eu sinto que esse plot do Regulus era pra ter sido mais, era maior. E foi cortado alguma coisa daí, sabia? Eu tenho muito Só sentimento no Só isso que no, faz sentido. No porque livro. assim,
0: eu, eu, fico, eu fico puta, inclusive, porque quando você vai ler o bilhete, tem um momento que ele fala assim, é, é, é enfrenta a morte na esperança de que quando você encontrar um adversário à altura, terá se tornado outra vez mortal. ou seu filho da puta. Ele tinha mais seis.
3: Por <risos> mais que, que você não
0: foi? Não, por que que esse caralho desse menino descobriu Horcrux e não foi no Dumbledore? É. <risos> Entendeu? E, e adiantou todo o plot em 16 anos, <risos> sabe? Não, ele só atrapalhou o processo do negócio, não sei, foi pra a Lille, nenhuma. amiga. Ele, assim, ele se arrependeu, e assim, a gente nem sabe até que ponto ele se arrependeu. E assim, não,
1: até que ponto era, o, o era mais incômodo... Um,
2: era mais um plot do tipo, ah, eu quero acabar com, com o Voldemort do que... Mas eu, eu não acho... porque é, sou bom. Eu não...
1: Eu não acho que ele se arrependeu e virou uma pessoa boa. Não, não. eu Exatamente. acho que ele se arrependeu e queria acabar com a vida eu do cara que, que jogou que... ele ali, sabe? A questão, do, a questão do
0: Regulus, pra mim, pelo menos a leitura que eu faço do personagem, pelas informações que a gente tem, né? É que o que a gente vê o, o Sirius falando do Regulus, e depois o que a gente vê lá no quarto dele, no Largo Grimald, a gente sabe que ele era um supremacista. Uhum. E ele era o mais puro dos supremacistas, porque ele vinha de uma família sangue puro, foi criado naquela ideologia... Defendia com unhas e dentes... E foi se alistou ainda muito jovem e tal... Ok... O que eu acredito que tenha sido incômodo dele com o Voldemort... Foi quando ele entendeu que o Voldemort não era... Uma pessoa de fato lutando pela supremacia... Que ele estava usando essa causa... para ganhar poder...
1: Uhum. E aí
0: quando ele entendeu isso ele ficou puto... Por quê? Porque ele queria a supremacia... Era isso que ele defendia... É. E aí ele viu que ele estava ajudando um mestiço que não estava defendendo de fato o que ele acreditava. Então, o que incomoda ele é que a, a, a missão do Voldemort era se tornar imortal e não garantir a supremacia dos bruxos. É, Eu tá. concordo,
2: 100%. Ele é totalmente o plot do bolsonarista arrependido.
0: Mas não o bolsonarista arrependido porque entendeu que estava errado, não sei o que, né? é o bolsonarista arrependido que é, entendeu que o Bolsonaro... Não tava, de fato, defendendo os ideais dele. Ele só queria roubar joia. Só queria ganhar dinheiro. Só queria dar cargo pra família. E aí, por isso que eu odeio esse e, Na verdade, assim, eu não odeio o régua. Tipo assim, tá lá, né? Foda-se. Mas eu odeio essa, essa, esse endeusamento que tem dele. Como se ele fosse o verdadeiro Sonserino
1: arrependido. Ah, pelo amor de Deus. Ah, mas é a mesma coisa que o pessoal faz com o Slug. O Slug é, é. um exemplo de Sonserino. Ah, vai se fuder, porra. O cara é. ativamente promovendo fascismo <risos> na sala de aula. Separando quem é ele acha que vai dar pra alguma coisa e quem acha que não vai dar pra nada. Exatamente.
0: Enfim, esse podcast é oficialmente contra réguas
2: e E contra Dracol, sacerinos. Aqueles. Okay. Do nada. É, não, é isso.
0: Como assim? <risos> <risos> então, lembrando aos ouvintes que vocês podem mandar os feedbacks para o nosso último Metendo a Colher dessa temporada. Ai meu Deus, já. Que vai acontecer no dia 15 de outubro. Porque depois só...
1: Na última temporada.
0: Ai, meu Na Deus. última temporada, que eu não sei quando vai ser. Então agora vamos unir todos os sentimentos ruins que esse capítulo trouxe pra gente. Tudo que ele fez a gente sentir mal, ficar puto. E vamos para o nosso momento, avada que é dessa. é o momento que a gente vai escolher é, qual foi o, o momento mais triste, ou o momento que deixou a gente mais puto, mais frustrado fez a gente sofrer mais nesse capítulo. Filho o seu avada hum. vai pra
2: quê? acho que você já deu um spoiler, né? dei, meu avada é pra a morte dos tronquilhos e, <risos> <Ai>. <risos> e Ai, pra o... a casa do de pegando fogo com o canino preso lá dentro foi muito bom. Ai,
1: é horrível mesmo
2: é horrível. E gratuito, né? Gratuitíssimo.
1: Eu amo que o Hagrid chama o começar lá de maligno, é tudo. <risos> e você, Carol? Qual é o seu avado? Ai, amiga, eu não tenho nem palavras. Eu acho que todo esse, todo esse capítulo ele é tão carregado que eu não sei nem escolher, sabe? Eu acho uhum. que eu não vou escolher, eu acho que eu não, não vou ter avada pra esse capítulo, só a morte do Dumbledore, que já aconteceu no último, mas... Não como uma coisa que eu acho ruim, mas uma coisa... Que é tão bem uma coisa tão horrível, mas que é descrito de uma forma muito bem feita, sabe? Uhum. Então vai ser uma vada, sei lá, pra morte do, do Dumbledore, como ele ficou lá, broken, no chão. Uhum. Mas não é uma coisa que eu acho ruim. É porque é triste. É, é triste. é triste, exato. É pesado, é pesado. É, exatamente. E você, Lari? Ai,
0: o meu avada vai pra cena do Harry chamando Snape de covarde, porque aquela cena me quebra demais.
2: A ousadia, a petulância.
0: Demais. Não, e não é uma avada no Harry, é uma avada nessa cena, assim, que é uma cena muito Na situ, triste né, amiga? Nessa situ, que, que, esse, que essa criatura se encontra, tadinha. <risos> a descrição do, da cara dele, desumana, desairada, é muito pesada. Mas agora vamos respirar fundo
2: Tentar, Fazer né? uma
0: meditação Tomar uma <risos> água
2: Fazer três anos de terapia
0: E vamos escolher o nosso Expecto Patronum Que é o momento do capítulo que a gente mais gosta um O momento, um momento que deixa a gente feliz O um momento que deixa a gente, sei lá coisa. Não tem nesse capítulo, né? mas uma, uma coisa que a gente acha que é bem escrita Uma coisa
2: que eu acho muito boa, enfim Vamos tirar leite de pedra aqui O nosso highlight aqui, É, o nosso
1: highlight desse capítulo Agora, Carol, qual é o seu patrono? Nossa, meu patrono é o capítulo inteiro Esse capítulo, ele foi escrito Parece que ela fez o livro inteiro ao redor desse capítulo Sabe? Uhum. Começou por ele, fez um negócio super cinematográfico Super bem escrito Super chocante E aí foi construindo o, o resto da narrativa Pensando assim, ah não, eu quero chegar aqui e Ai. parece que foi isso que ela fez, sabe? Uhum. É, desde a, a descrição a gente... supervisual das coisas... A, a descrição dos sentimentos, dos personagens... Harry tropeçando em cima do povo, com ódio... O Snape também, com ódio... Revidando... É, nossa, tudo nesse capítulo é, é perfeito, sabe? O que é engraçado, porque é um capítulo com só 15 páginas, né? É, e que a gente começou a gravação você falando que não gostava dele... Não, <risos> não... Assim... Não por não gostar, mas é, não é um capítulo que acontece muita coisa. Mas é, é porque o visual das coisas me pega muito, sabe? Uhum. E aí, é, eu gosto muito de como ela fez isso. E o meu, o meu patrono é o capítulo inteiro, é isso.
2: Arrasou. E você, filho? Então, o meu patrono é um, um pouquinho abstrato. Mas gosto. ele é para a oportunidade muito boa de reler. O capítulo e de enxergar coisas que são literalmente impossíveis de você absorver e de você pensar numa primeira leitura, porque o, o leitor é muito induzido a, a sentir justamente todos os sentimentos que o Harry tem durante a leitura desse capítulo, uhum. e outros pensamentos e indagações, e até o fato de a gente poder ter toda essa leitura do Snape hoje em dia só se dá com a releitura. Então meu patrono vai para para casa, casa
1: Elefante que Casa morte. A releitura crítica da obra Arrasou, do Joker
2: amigo, é um alto arrazei, patrono. Amém
1: amém pra Porque gente, se, pra nós três se a, amém, a gente não patrono. se amar, não é mesmo
2: Exato. O, o meu patrono vai pra Carol, filho e Lari que destrincharam <risos> esse capítulo Ai, obrigada, minuciosidade
1: é, amém. seria esse um patrono metalinguístico? é um metapatrono gente, o meu
0: patrono vai pra mesma cena que eu dei o meu avô eu amo <risos> coerência Porque? não é com a gente não, tem, tem, um, tem um motivo porque, assim, ela é uma cena que me destrói muito, por isso ela merece meu Avada. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma cena que é muito bem escrita. Acho que isso que a Carol falou, de que ela a Rowling parece que escreveu tudo é, para culminar nesse, nesse capítulo. Né? Não culminar com a morte do Dumbledore, mas com, culminar com o pós, né? É, e aí, tudo que você consegue ver sobre o Snape e, ao mesmo tempo, não ver, nesse um segundo que a máscara dele cai ali, é, e isso... Intriga muito, né? É muito intrigante você pensar por que, que ele reagiu dessa forma. E também por que, né, ele merece, tadinho. <risos> Se é alguém que merece um patrono nesse momento, é ele. Tadinho, ele deve ter ficado um mês sem conseguir fazer um patrono. Coitado. Mas é isso. Arrasou, amiga. Obrigada. Então, gente, agora que a gente já descobriu quem é o príncipe mestiço, a gente já aceitou que o Dumbledore morreu e ficamos sabendo também que todo o esforço da caverna não serviu para nada, a gente pode seguir para o nosso próximo capítulo, o penúltimo capítulo de Harry Potter e Língua do Príncipe. Oh, Ai, né? meu Deus! O Lamento da
1: Fênix. Tchau! Tchau, pessoal! nenhum tronquilho foi machucado ao longo das gravações desse episódio.